0: В эфире информационный выпуск в студии Олег Александров. Здравствуйте. Президент Владимир Путин поддержал предложение Сергея Миронова компенсировать детям-сиротам аренду жилья за счет бюджетных средств. Об этом глава партии «Справедливая Россия» рассказал по итогам встречи руководителей парламентских фракций с главой государства, состоявшейся во вторник вечером. По словам Сергея Миронова, в настоящее время 297 тысяч воспитанников детских домов и интернатов, оставшихся без попечения родителей, имеют право на получение жилья. Из них 191 тысяча – прямые очередники». По данным счетной палаты, долг государства перед сиротами составляет четверть триллиона рублей, причем очередь на получение жилья растет год от года. Во время встречи с президентом России руководитель фракции СР предложил использовать для решения этой проблемы подход, который успешно себя зарекомендовал при обеспечении служебным жильем военнослужащих офицеров. Тогда вопрос решили просто. Офицерам стали давать деньги, чтобы снимать жилье, пока государство не обеспечит их квартирами. По мнению Сергея Миронова, то же самое необходимо сделать для детей-сирот в Кремле не видят необходимости в новых мерах поддержки бизнеса на фоне пандемии коронавируса, так как в настоящее время экономика работает. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом Песков убежден, что сокращать поддержку малого и среднего бизнеса в стране не следует. Свою точку зрения на этот вопрос он выразил в ответ на просьбу СМИ прокомментировать мнение Всемирного банка о необходимости оказывать малому и среднему бизнесу лишь точечную поддержку. Малый и средний бизнес получил достаточно серьезную поддержку во время этого этого кризиса, сказал представитель Кремля. Он признал, что малое и среднее предпринимательство очень пострадало в условиях пандемии и в условиях кризиса, который был ей спровоцирован. Региональные власти массово занижают прожиточный минимум, чтобы продемонстрировать не такую сильную нищету населения, какая она есть в действительности, а заодно и снизить нагрузку на региональный бюджет. В 61 регионе России прожиточный минимум занижен от 5 до 36%, заявил глава Минтруда Антон Котяков на расширенном заседании Комитета Совета Федерации по социальной политике. Котяков отметил, что такая разница формирует социальное неравенство между регионами. В отдельных субъектах занижение прожиточного минимума на процентов это говорит об одном мы людям не дофинансируем даже минимальный набор того что они должны иметь для обеспечения своей повседневной жизни. В России запустили мобильное приложение по проверке легальности товаров для контролирующих органов. Эта система призвана максимально упростить возможности контроля. Программа, получившая название «Честный знак». Гос использует цифровые коды маркировки и предназначена для государственных органов. Об этом в среду на пресс-конференции в ТАСС сообщил заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий РИВАС Юсупов. По его словам, приложением уже пользуются представители Роспотребнадзора, далее оно будет интегрироваться в другие информационные. Системы. Прямо на месте инспектор может провести проверку и сразу же зафиксировать нарушение. Наличие маркировки позволяет моментально в приложении проверить разрешительную документацию, сертификаты качества и сертификаты соответствия, помимо базовой информации о товарах. В настоящее время уже работает приложение «Честный знак» для потребителей. По данным Центра развития перспективных технологий, приложением пользуются более полутора миллионов пользователей, просканировано 16 миллионов кодов товаров. Штраф за отсутствие техосмотра на внедорожном мототранспорте увеличат в несколько раз. 7 октября обязательный техосмотр в Гостехнадзоре обязаны проходить владельцы квадрициклов и мотовездеходов. Вступило в силу постановление правительства, которое корректирует правила проведения ТО самоходных машин и других видов спецтехники. Если раньше ежегодно проходить техосмотр, в органах Гостехнадзора были обязаны только две категории техники – это тракторы и самоходно-дорожно-строительные машины, к которым причислялись и снегоходы, квадроциклы и баллоны. Лотоходы, то теперь в список добавлены коммунальные и сельскохозяйственные машины, а также наземные безрельсовые механические транспортные средства. Кроме того, впервые в перечень попали внедорожные автомототранспортные средства, имеющие двигатель внутреннего сгорания объемом свыше 50 кубических сантиметров, или электродвигатель максимальной мощностью более 4 кВт, например, квадрицикла. Раньше для них делалось исключение. Закрепляется, что внедорожные автотранспортные средства, предназначенные для перевозки пассажиров и имеющие помимо сидений водителя более 8 сидячих мест проходит ТО каждые 6 месяцев остальные машины ежегодно. За непройденный техосмотр штрафы для владельцев внедорожной мототехники составят от 500 до 1000 рублей, штрафы для должностных лиц от 3000 до 5000 рублей. Сейчас штраф составляет от 100 до 300 рублей. По замыслу разработчиков, законопроект позволит обеспечить безопасность жизни и здоровья граждан, проверять наличие ТО у тракторов и квадроциклов и штрафовать их собственников в полях гаишники не будут, и этим займутся региональные органы технадзора. Кстати, несмотря на схожесть названий, квадроцикл и квадрицикл – это два абсолютно разных транспортных средства. Если первый вид транспорта является четырехколесным мотовнедорожником, то на втором разрешено ездить по общим дорогам и трассам. К тому же для управления данными транспортами нужны разные категории водительского удостоверения. А1 и Б соответственно. Вы слушали новости, оставайтесь на Справедливом радио, будьте в курсе событий.